0: Bienvenidos familia del Orlando Magic. Bienvenidos a otra edición más de Somos Magic Podcast, tu primer y único podcast en español dedicado a tu equipo favorito de la NBA, los Orlando Magic. Yo soy Roberto Carlos desde Puerto Rico. Yo soy Mario desde
1: República Dominicana.
0: Yo soy Maximiliano desde soy Mario Buenos Aires, Argentina. De y Mauro desde Argentina. <risa> ah, Perdón. De tenemos un delay. pequeño delay con, delay. con, con, con Mauro, delay. pero pues nada, es parte de... <risa> bueno, muchachos, muchas cosas interesantes pasando en el, el mundo de Orlando Magic. Este, tenemos muchos rumores de cambio. Tenemos entrenador nuevo. Ya se está acercando el, el draft. Mucha ansiedad. Se leen mucha, muchas personas pidiendo X jugador, otros pidiendo otro. Y suena bien interesante, de verdad que esta es la, la época que me gusta del de, de NBA y el, el off-season me encanta, no sé ustedes, porque eso me pone a pensar un poquito más. Y ustedes, ¿qué les ha parecido todo? ¿Cómo lo cómo han pasado?
2: Muy bien, eh, mi parte es expectante por, por el draft, por la noche del draft sobre todo, que algún cambio vamos a ver seguramente, a ver qué, qué hace nuestro Solando Magic y con qué nos sorprende Weltman esta vez. Eh, ya nos ha sorprendido varias veces, esperemos que nos sorprenda de nuevo.
0: Sí, definitivo, yo también espero. Por eso yo le tengo mucha fe a, a esta gerencia, de verdad que sí. No sé, no sé Mario, no sé Mauro, pero yo le tengo fe a esta gerencia. Sí,
1: Yo, yo igualmente le tengo mucha fe a la gerencia eh, y también igual que todos ustedes, eh, todos, todos estos días ansiosos porque llega el día del draft viendo todos los diferentes prospectos que vienen y nada, esperar el día.
0: Vamos a ver. Y Mauro, ¿algo que quieras
1: comentar? A ver,
3: Robert, lo que veo también, a diferencia de otros drafts, eh, yo veo que tenemos un, un abanico grande de, de posibilidades en cuanto a cartas para jugar, ¿no? Eh, tenemos dos Pick Top Ten, que ya es un, un, digamos, son cartas importantes, y tenemos un equipo en reconstrucción, lo que hace que eh, no estemos atados a... Este, Trastear algo para complementar O para ayudar a otra cosa Es, es como que es una tierra virgen y podemos este, Barajar y dar de cero Podemos construir a partir de cero Y están abiertas todas las posibilidades No 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 hay, no hay estamos atados a nada No estamos atados a un, a un núcleo de jugadores Como por ahí teníamos antes En Gordon, en Fournier, en Aaron Gordon Que había que no. Ahora podemos elegir independientemente de lo que tenemos Me parece
0: Sí, me parece correcto Tu, tu punto eso es así, bueno muchachos tenemos, lo importante ahora del momento es, tenemos head coach nuevo eh, Jamal Mosley, ha sido nombrado nuevo entrenador en jefe del Orlando Magic eh, Wellman lo anunció se convierte ya en el decimoquinto entrenador en jefe en la historia del de Orlando Magic eh, Mosley llega hablando después de pasar las siete temporadas anteriores desde el 2014 hasta el 2021 como entrenador asistente con los Dallas Mavericks. Eh, mientras estaba con el cuerpo técnico de los Mavericks, llegaron a los playoffs de la NBA en cuatro ocasiones. También se ha desempeñado como entrenador en jefe del equipo de la Liga de Verano de los Mavericks, que compitió en Las Vegas. Antes de unirse a los Mavericks, Mosley pasó cuatro temporadas desde el 2010 al 2014 como asistente con los Cleveland Cavaliers, antes de unirse a los Cavaliers, Mosley pasó cinco temporadas desde el 2005 al 2010 con los Denver Nuggets como asistente también. Eh, su mandato comenzó en el desarrollo de jugadores y la exploración avanzada antes de convertirse en entrenador asistente durante las últimas tres temporadas del 2007 al 2010 con la franquicia. Eh, los Nuggets llegaron a playoff ganando 50 juegos o más cada uno de sus últimos tres años Ganaron la división noroeste dos veces eh, y se ganaron un viaje a las finales de la conferencia del oeste en el 2009. Eh, Mosley fue un egresado de la Universidad de Colorado entre el 97 y 2001, donde es uno de los 33 jugadores en la historia de la escuela, en, de la universidad, en anotar más de mil puntos. Después de su carrera universitaria, jugó cuatro temporadas de baloncesto profe profesional en el extranjero, incluido dos años para en Australia, eh, otro en España y otro en Corea. Es natural de, de Milwaukee. Eh, nom fue nombrado entrenador y asistente del equipo selecto de, de la selección de Estados Unidos en el 2021. También en el 2018 tuvo como asistente del equipo de Estados Unidos, eh, del equipo de baloncesto de Estados Unidos. ¿Qué le parece ese resumen a ustedes de, de Moesley?
1: Excelente, lo que necesitamos.
0: Sí, Este viene uh -huh. siendo su primera oportunidad, ¿verdad? Como, como coach principal, es un coach que yo lo veo así, ¿verdad? Como que ha tenido muchas oportunidades, muchas escuelas, ha podido aprender y ahora viene a demostrar. Tiene la, la oportunidad de, de su vida ahora con, con Orlando Magic. Pero vamos a ver qué me dice Mauro. Mauro, cuéntame, ¿qué te parece la firma de Mosley?
3: Me, me gusta, dentro de lo, de lo poco que había porque me parece que tampoco había una varita muy grande ¿no? de, de, de coach disponibles eh, me gusta, yo creo que a Mowgli se lo va a medir en, en, por lo menos en las dos primeras temporadas, no tanto por los resultados, sino por el desarrollo no creo que viene a eso, a desarrollar el talento joven que tenemos, no va a sacar resultados si los resultados acompañan obviamente mucho mejor, pero yo creo que lo vamos a medir por, por los minutos y de la calidad de minutos y cómo desarrolla el juego de los, de los, de los jóvenes que tenemos
0: Definitivo. Maxi, a ti, ¿qué te parece Mosley? Bueno, eh,
2: mucho para decir de Mosley. Eh, primero, a mí en general, a mí me parece que es la pieza que nos faltaba. Eh, yo no, realmente no coincido con que estemos en una reconstrucción. Para mí la reconstrucción ya se dio. Ahora estamos en una etapa de establecer los cimientos. Y, y me, voy, me voy, a, eh, voy a argumentar esto diciendo que tenemos 13 jugadores en plantilla que tenemos a largo plazo eh, contratados. Lo que nos falta ver es quiénes van a ser realmente los que van a ser nuestro equipo titular y quiénes van a ser los que los van a acompañar. Eso es lo que me parece a mí. Eh, lo que falta es, es un coach de desarrollo. A gritos le estamos pidiendo. Ya lo vimos la, la, la temporada pasada con Clifford. Realmente... Clifford no, no, no dio la talla a, a, para ser un entrenador de, de jóvenes, de reconstrucción. Eh, es un entrenador viejo que ya tiene sus hábitos, tiene su forma de entrenar y quizá no es tan, eso no es tan compatible con una, con una era de Orlando en la que nosotros queremos buscar jugadores jóvenes con ganas y crear una, una cultura ganadora. Eh, para eso viene a llenar este hueco Mosley re, realmente. Mosley fue, fue a, eh, a partir de 2014 fue asistente de Dallas Mavericks. De los Dallas Mavericks Desde 2018 siguió siendo asistente Pero él se, encarga de, se encargaba de la defensa De los Dallas Mavericks eh, de, de las estrategias de la defensa Y es muy amigo de Luka Doncic De hecho Luka Doncic en reiteradas ocasiones Ha dicho que él ya estaba listo para ser entrenador De la, de la NBA y lo felicitó cuando consiguió el, el empleo de Orlando Particularmente yo creo que Luka Doncic Quería que él siguiera sea, fuese, fuese el entrenador de Dallas No se dio Dallas no optó por él, optó por Jason Kidd eh, y él, por, porque Dallas no le dio la oportunidad Decidió buscar otro camino Y bueno, recayó acá en Orlando eh, es, un, es, es un entrenador Que lo que yo he investigado Tiene muy buen feedback De, de parte de todos los que lo conocen Que es una persona muy amigable es una persona con muy altos valores, eh, una persona que es muy fácil llevar un grupo para él por una cuestión de que se llega muy bien con la gente y sobre todo con los más jóvenes. Es normal el verlo eh, jugando con, otro, con, otro, con los más jóvenes, eh, marcándoles cosas, eh, ser, ser más amigo de un jugador que ser el entrenador que le dice vos hace esto, vos haces lo otro. Entonces, de ese punto de vista a mí me da mucha ilusión este entrenador, eh, es, es lo que necesitamos, así que bueno mi opinión, si tengo que ser tengo más, más eh, sencillo y más simple, yo diría que es la pieza que nos falta eh, para, para empezar a despegar.
0: Excelente. Mario, ¿algún más que quieras aportar? Sobre bueno,
1: lo mismo, lo mismo que dijo Maxi, todo eso.
0: <risa>
1: él lo dijo todo, él lo dijo todo, de verdad, todo lo que yo pienso,
0: él lo dijo. Sí, sí, Emma, se copió tus notas, ¿verdad que sí? Se copió tus notas. Sí, 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 sí. Sí, sí, te robó <risa> mi lo que tenía escrito. Excelente. <risa>
1: Ahora, pero 100% de acuerdo con Max.
3: En cuanto a lo que dijo Max y de, de, de los entrenamientos con los jóvenes, hubo unos videos que, que estás con con sí. con mam, con, bamba, con mubamba, este, en el poste, bueno, cosas impensadas de Clifford, ¿no?
2: Sí, exacto, exacto. Eso es lo que, me, lo que me terminó de convencer de entrenador, que es muy, muy de estar con, lo, con los jóvenes, muy de estar con, con los chicos, de compenetrarse con ellos y es clave la relación de, de un coach de estos con, con los jóvenes, sobre todo un equipo con tantos jóvenes, por como Orlando, ustedes entiendan que tenemos 13 jugadores en plantilla, y la mayoría son jóvenes, ninguno es veterano, solo contamos con Ross, básicamente, eh, como veterano, veterano dentro del vestuario, entonces va a ser clave que se lleve muy bien entre lo, en, eh, con los jóvenes el, el entrenador para poder llevar el equipo hacia adelante.
0: No, definitivamente. Eh, y podemos deducir que Mosley fue la, una elección correcta, ¿están de acuerdo entonces? Que Mosley... Es una buena elección.
3: Sí,
0: totalmente. Totalmente, sí. Definitivo. Y bueno, pues ya habiendo discutido el tema del, del coach, ¿qué tal si vamos a, vamos a una discusión acá entre nosotros? este Sabemos que ya se acerca el draft. Ya cada uno ha hecho su ejercicio. Cada cual tiene... El jugador debería elegir Orlando. Eh, vamos a draftear. Vamos va, a draftear. A, va, vamos, a draftear. Va, vamos a ver, vamos a coger guía de Goldman. De Mario... En la posición 5, ¿a quién tú escogerías? Jonathan Cuminga. Excelente. No. Te gusta. Esa es, también mi, esa es mi elección. Jonathan Cuminga. Jonathan la verdad que sí, Cuminga me gusta más a largo plazo. No va a ser un jugador de impacto este año, pero en dos o tres años veremos la diferencia. Una bestia, una bestia. Sí, definitivo.
1: A mí me parece más un Kawaii Leonard que... Así, un jugador parecido. Si se desarrolla como es, para mí, por ahí lo veo yo. Ese tipo de jugador.
0: Sí, pero a Maxi, Maxi no le gusta eso. Maxi, Maxi ya, ya, ya has practicado en las redes sociales este, y en el chat de nosotros contra Kunita. Sí, sí, lo veo,
1: lo veo estrellando ahora mismo. En la, sí, sí, sí en la, tí,
0: la, tiene que haber estrellado, pero vamos es a ver, tí. Maxi, dímelo, ¿a quién tú escogerías en tu, en tu quinto pick?
2: A ver, yo no escogería a de hecho yo para Orlando pondría las manos en el fuego por Scottie Barnes, no, no le elegiría a también entiendo por qué se, se, se valora tanto a Kuminga y yo creo que no pasaría el 6, o Klaus claro, lo elegiría inmediatamente, luego de nosotros pero yo creo que como cultura que tenemos y para desarrollar me parece un mejor jugador Scottie Barnes eh, por cuestiones de personalidad eh, no me gustó mucho lo que vi de la, 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 las debilidades cuando, cuando uno pone, se pone a ver debilidades y fortalezas de un jugador hay que ver no solamente en el juego, sino también personales, ¿no? Porque me parece que en el juego son corregibles, en el gym, eh, ¿no? Pero las personales son las más difíciles de corregir. Y yo creo que he visto de Cuminga cosas de como perder una marca y no correrla, dejarla ahí, eh, que el equipo se encargue, o, o, o bastantes indecisiones a la hora de... de, de de elegir entre dar un pase o atacar la canasta, o elegir entre dos jugadores y tomar, terminar la peor decisión, o terminar haciendo una decisión, tomando una decisión subóptima. Ese tipo de cosas me hicieron inclinarme más por Scottie Barnes, que es un jugador mucho más decisivo, mucho más incisivo en el juego, que quizás no, no se le ve a priori tanto potencial, pero si uno me, me baso en, en que aún es joven, ambos tienen upside, y, y me baso en la actitud, yo elegiría a Scottie Barnes particularmente. No digo que, que sea malo, ni mucho menos Cuminga, realmente. Yo, yo lo que digo es para nuestra cultura y para lo que quiero hablando, para mí Scotty Barnes es mejor.
0: Okay. Mauro, ¿quién sería tu elección?
3: Eh, yo estoy entre los dos, digamos, eh, muy parejo. Si me tengo que inger, me entiendo por, por Scotty Barnes, antes que, que por Cuminga. Eh, ¿Por qué? Y por, por gusto de lo que vi en los videos, este, no, 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 como te digo, muy finita la línea. O sea, si, si elegimos a Kuminga tampoco es que me, me disguste, porque estamos hablando de dos jugadores, puestos similares, estalles similares, este, eh, muy atletas los dos, o sea, con, con, con un poderío físico los dos que, que, que me gusta. Eh, por gusto personal me, me quedo con, con Scotty Barnes. Eh,
0: Mario tiene una opinión sobre Scotty Barnes. Vamos a ver, Mario. Bueno, eh, mi
1: opinión es que Scotty Barnes para mí es Aaron Gordon, o sea, el mismo jugador. Quizás un poquito más defensivo, pero no más de, más defensivo, pero peor ofensivamente. Y ahí es que yo voy. Por lo menos eh, cominga tiene potencial ofensivo, pero eh, Barnes no tiene. O sea, ese hombre de ofensiva no tiene nada. Y es lo que principalmente necesitamos en Orlando. Y eso es un combo que trae Cuminga eh, que es un jugador con mucho potencial ofensivo, con potencial ofensivo y mucho potencial defensivo. Y creo que en Cuminga tenemos esas esa dos partes.
0: Para mí Cuminga lo, lo que tiene que mejorar, eh, aparte de su tiro de tres, es este, en cuanto a la defensiva, en cuanto a la marca en el pick and roll y en el pick and pop, se, se queda muy, se, se queda en la cortina, no tiene que aprender a, a cortar, aprender a irse por arriba o por abajo, todo depende, verdad aprender a leer esas jugadas, básicamente, pero para mí que tiene, tiene potencial, y para eso vamos a tener, tenemos a Mosley que, que le va a poder ayudar en cuanto a eso.
1: Sí, sí. nada no, y son, son 18 años también que tiene, y va a tener un Jonathan Isaac al lado, que lo puede ayudar muchísimo, aparte del coach, que es su especialidad en la defensa
0: correcto, nada, o sea que esto entre nosotros se quedó empatado, dos por Scotty Wands y dos por Cuminga, bueno, vamos a ver ahorita ahorita viene nuestro, nuestro invitado nuestro segundo invitado este Egardo Ortiz de Pool Basket a hablarnos de, sobre esta clase del draft y, hacer, y dar su su opinión, verdad, dar su mock draft, vamos a ver qué nos pone él, qué, qué jugador escoge él para el quinto lugar y qué jugador no, nos sigue apoyando. Y para el octavo lugar, muchachos, ¿qué ustedes creen? Eh, Mauro, ¿a quién estoy cogiendo en ese octavo lugar?
3: Eh, bueno, en el, en el octavo lugar, eh, si elegimos un, un power forward o un forward o un delantero en, en, con el pick 5, yo voy por un tirador o por, por un anotador, más que por un tirador en el 8 y es, es Book Knight. Eh, tiene un plus Book night. no sé si lo vieron en los videos, es el clon de Gary Harris. O sea, los podemos poner los dos en la cancha y para confundir un poco a la, la defensa rival. Son muy parecidos, es, claro. verdad, es, muy igual, parecido.
2: es igual, es sí. igual. Sí, 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 sí. Es un Gary Harris más joven, sí, es cierto. Es igual, es igual. Así que voy
3: por
2: el, el Gary Harris Jr. Van a, van a ser hermanos, sí.
0: Yeah. Maxi, y tú. Sí, yo coincido,
2: yo coincido con, con, con totalmente con Mauro. Pond eh, para mí es la mejor opción. Es un shooting guard muy anotador. Es lo que necesitamos. Puede generar su propio tiro tiene las tres facetas, no puede, puede anotar en velocidad, puede meterse a la canasta, puede generar su propio tiro y tirar de tres y de media distancia. Particularmente, Bodna, el caso de Fortnite es un poquito mejor de media distancia que de tres pero eh, me parece que es algo que necesitamos. no eh, Hemos visto flashes de, de tanto de, de, de Hampton como de Cole eh, la temporada pasada, pero si queremos tener ese firepower, y en el peor de los casos que Botknight sea un anotador que venga desde la banca, me parece excelente para reforzar todo este equipo. Tengan en cuenta que teniendo un coach con orientación totalmente defensiva, y después teniendo muchos jugadores con orientación defensiva también, eh, nos va a faltar firepower, ¿no? Nos va a faltar ese jugador que sea chispa, ¿no? Que podamos depender de él en momentos clave de los partidos, y nunca está de más tener otro jugador así. Entonces, para mí, mi elección es Botknight.
0: Excelente. Mario
1: ok espérate eh, Mario bien.
0: primero que nada no venga a decirme que Chris Duarte porque sabemos que Duarte no, no está ahí o sea, vamos, sí, a sí. vamos a aclarar vamos a aclarar vamos a aclarar eso ahora dime ah, no somos de Chris
1: Duarte
0: okay. No, no 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 no, no. Ah. no porque yo como que tenía a
1: Chris Duarte en el 5 era <risa> no, no, no. Eh, ya en serio, hablando en serio, para mí la elección sería Moody, Moses Moody. Eh, es el que tiene potencial de ser un All-Star. Es un jugador anotador que te puede jugar sin la pelota. O sea, ustedes saben que, eh, por ejemplo, Cole Anthony necesita la bola en la mano. O sea, se puede complementar muy bien el equipo con, con Cole Anthony al mismo tiempo y, y tiene, tiene muchísimo potencial eh, es el que yo veo con, con más poten potencial All-Star ya de esos que vienen ya del 8 para hacia adelante, pero igualmente estoy con Mauro y con Maxi si nos toca Booknight
0: también bienvenido porque excelente jugador también excelente yo básicamente mi primera opción para ese pick 8 es Booknight y de verdad que, aunque no tuvo una buena temporada, en lanzando de 3 la pasada temporada, sabemos que eso lo puede mejorar. Y a tuvo buenos números, con 19 puntos por partido aproximadamente. Eh, tiene puntos en sus manos. Pero como tú también mencionas, Mario, también me gusta a Modi. Modi este, también anotar 17 puntos por partido, con un 35, 36% casi de... de de tres, que es excelente, que es justamente lo que necesitamos. Yo creo que cualquiera de los dos en, en ese octavo puesto sería, sería ideal. Sería el, sí. el jugador ideal para nosotros. También he
1: visto la comparación, en el de Moody lo comparan con Chris Middleton. O sea, que un Middleton que no llegue así. Claro, ya cuando esté desarrollado. Y...
0: No, definitivo. No, de verdad que, que los dos me gustan. Vamos a ver. Pero nada, este muchachos, vamos a darle la, ya mismo, la. Vamos a darle paso al, al, al siguiente segmento con nuestro invitado. ¿Qué les parece? Adelante. Perfecto, adelante. Señor. Bueno, muchachos, y ahora en esta segunda parte vamos a traer a nuestro segundo invitado. Hoy tenemos nuevamente con nosotros, ya casi de la casa, a nuestro amigo. Edgardo Ortiz, de reclutador de Pool Basket, encargado de reclutar a Philip Wheeler, George Condit, entre otros, para el equipo nacional de Puerto Rico. Bienvenido, Edgardo, nuevamente a esta tu casa.
4: Eh, gracias, gracias por eh, traerme aquí y hablar de lo que nos gusta. Y <risa> bueno, y ya se acerca el sorteo y vamos a ver qué les toca a los Orlando Magic.
0: Sí, eso es importante, ¿verdad? Este, estamos todos, Tuvimos todo un año tanqueando para poder tener un buen lugar en este en este draft no nos salió como queríamos pero estamos peleando con eso sí, sí. Edgardo de vamos, verdad a que vamos a ver, muchísimas gracias por participar hoy con nosotros
4: Bro, contento.
0: Qué bueno muchachos, ¿ustedes tienen alguna pregunta que quieran iniciar con, con Edgardo?
3: Hola Edgardo, ¿cómo te va? muchas gracias por, por participar saludos yo tengo una primera pregunta te pongo un poco en contexto okay. eh, nosotros venimos pidiendo a alguien que genere juego que se genere sus propios tiros eh, y básicamente que lidere la ofensiva porque tenemos un equipo armado eh, para defender, tenemos muy buenos jugadores en defensa, muy, gente muy atlética gente que defiende muy bien y nos está faltando poder ofensivo eh, bueno, veo que en este draft Hay puntualmente Mucho poder Ofensivo pero Uno habla de Tal Cunningham, de Green, de Sus, Y uno estima que se van a ir Antes del puesto número 5 ¿no? Exacto. Eh, como primera pregunta es Hoy estamos viendo Que por ahí lo más probable sea Un 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 Scotty Burns Que yo no los veo como, como un arma ofensiva Sino como algo más defensivo ¿Qué, qué, qué estás viendo, perspectiva de traernos juntos, qué es lo que nosotros estamos.
4: Bueno, me escuchan, verdad?
0: Sí, te escuchamos. Eh.
4: Este, a, esa, a raíz de esa pregunta, había una sí. parte, ¿verdad? Que yo sé que me iban a preguntar sobre uh -huh. quién era el mejor tirador de este, de este draft. Y en mi draft eh, tengo básicamente detrás de, de Jonathan Cominga, que posiblemente caiga con Orlando Magic. Que posiblemente no es lo que necesita los Orlando Magic, pero es básicamente lo mejorcito que va a estar disponible. Y luego está Scotty Barnes. Luego de esos dos jugadores, el jugador que es el mejor triplista, que tiró para un 44% en la NCAA y llevó al campeonato a Baylor, se llama Davion Mitchell. Un jugador de 6-2. Es increíble. Es un triplista deluxe increíble. Que, que si cae en los Orlando Magic junto a eh, Cole y RJ Hampton. Yo creo que pueden ser una. O sea, es un juego de velocidad y Orlando Magic se puede mover a, esa, a, esa, a ese lado, ¿verdad? De jugar la velocidad y, y, y reconstruir alrededor de ese jugador porque es un gran tirador.
0: Excelente, excelente. De verdad que. Interesante. Es uno, yo tengo una de las buenas anotaciones sobre Mitchell y de hecho me gusta. Lo único es la estatura, un 6-2, es como que yo lo encuentro un poco bajito. Edgardo, ¿cuál es el jugador más completo de esta clase? ¿Qué jugador tú ves que es el más completo de esta clase?
4: Pues fíjate, al que lo comparan mucho como Ben Simmons, pero con tiro es eh, Kate Cunningham, que va a ser el primer pick. Eh, a mí no, yo no soy muy favorito de, 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 él, de él como juega, porque se me parece mucho a, como dije, como dije, a Ben Simmons. Y se me parece mucho a Quentin Grimes, que es otro jugador que es de Houston. Pues... No sé, en la NBA, ese, ese tipo ese, eh, está perfecto para el juego de hoy en día, porque un juego del 6-8 eh, que tiene demasiadas habilidades, como tirar el triple, tiró para un jugador que tiró este, para un 40%, 40 de tres, como Oklahoma, que llevó ese equipo bien lejos en el en Mar Madness, siendo su primer eh, sus en, en la NCAA, este, Para mí, y en set pesa 220 libras 220 libras para un jugador de esa edad con 6'8 esa velocidad, manejo de balón porque es un jugador que también crea él crea mucho este, y una buena visión de cancha y sale muy bien de los pick and pop, o sea, es tremendo jugador puede irse en la defensa te puedes jugar desde la 4 hasta la 1, hasta la 1. porque tiene también mucha velocidad hace muy bien los hedges, todo eso yo pienso que él es el más, el más completo de este, draft, de este draft.
0: ¿Están de acuerdo con eso, muchachos? Sí, claro. ¿Sí?
1: Eh, primero que nada, saludo, Saludos. Y Mi pregunta es, para mí, el, eh, en el puesto 8, todo el mundo lo sabe, mi, favor, mi favorito es Moses Moody. Quisiera saber qué, qué tú opinas sobre este jugador. Pues mira, este, aquí tengo
0: una anotación cuando, También cuando vayamos a Él nos va a estar dando un mock draft Y me imagino que iremos abundando sobre cada jugador Pero lo tengo, lo, tengo ya... mi,
4: lo tengo en mi Posición eh, 10 lo, tengo, lo, lo viene escogiendo Los Pelicans este, Es un jugador Que juega muy bien La posición de alero, aún siendo 6-6 Tiene unos parecidos Lo comparan mucho con Es un eh, como iguadora, claro, no con el atleticismo, pero con ese estilo de IQ de defender muy bien, corre, juega muy bien a la cancha, en una ofensiva rápida. Y bueno, este, tiró para un 16, por, eh, tiró, anotó 16, 16 puntos para el equipo de Arkansas. Fue el mejor jugador de ese equipo. Ahora mismo lo tengo, lo, lo tengo en la posición 10, pero antes de, 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 de los... Pre-workout y todo eso lo tenía en la posición 16 por ahí. Y ha bajado bastante, ha trabajado muy bien su juego, ha demostrado muy bien en, lo, en los combines y todo eso.
0: Bien. Excelente. Maxi, ¿tienes alguna pregunta?
2: Eh, sí, yo tengo dos preguntas para Edgardo. La primera es, bueno, eh, primero que nada, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, la, es. la, primera, la primera es, ¿cómo ves el nivel de este draft en general? comparados con draft de otros años eh, si, si lo ves como, como algo, muy, muy, eh, algo muy importante o, o lo ves como algo más light quizás eh, eh, comparados con draft de otros años sé que se habla de los primeros cuatro picks por lo menos con All Star Potential pero que sí, quería saber cuál era tu opinión al respecto eh, y la segunda, bueno, más o menos decir según todo esto scouting y lo que estuviste viendo cuál es el jugador que es más eh, high risk, high reward ¿Y cuál sería el jugador que, que el, cuyo piso sería lo más, eh, lo más seguro para algún equipo? Bueno,
4: en, el, en, el, en la primera pregunta, este, el, el jugador que veo. Eh, bueno, repíteme otra vez la pregunta, perdón.
2: ¿Cuál okay. es tu nivel? De, ¿Cómo ves el nivel de este draft? El nivel, okay.
4: el, nivel, el nivel general de este draft es mucho. Para mí, eh, tiene, un, tiene, un, tiene muchos valores de proyecto, ¿no? Eh, que aunque son jóvenes, tienen jugadores muchos de proyecto. El, el draft de la anterior no lo puedo comparar mucho porque había muchos equipos en rebuilding, ¿no? Y, y muchos eh, jugadores se escogieron para llenar la banca, para... No puedo, no, para, para mí Obi-Topping es un jugador, por ejemplo, que fue escogido más atrás, pero para mí era el jugador más ready en ese momento, ¿verdad? Pero ahora veo muchos jugadores, eh, ya mismo voy a mencionar a Jalen Green que para mí es jugador más ready ahora mismo para, para a, ayudar al equipo que le toque caer. Entonces, en la otra pregunta que me... ¿Me la puedes repetir? La...
2: Sí, cómo no. Eh, ¿Qué jugador veías que era el más high risk, high reward? Que podía ser más mayor riesgo para algún equipo pero que puede resultar siendo la, un robo o, algún, o más una promesa eh, o un, un All-Star y cuál sería el jugador más seguro para escoger para algún equipo.
4: Bueno, el, el high risk para mí, Evan Mobley, Evan Mobley es un jugador de STP, sabemos muy bien que los jugadores que se cogen en el pick alto, de jugadores altos, pues tienden a durar poco cuando llegan a la, a, a la NBA. Lo, lo, como quien dice, los tiran a los perros, como que dame, dame puntos dame rebote, dame y, y, y la NBA es un juego bastante físico en algunos momentos, ¿no? Y, y pienso que Evan Mobley puede ser un jugador a proyecto a largo plazo, como Weisman, el año pasado, que puede rendir o te puede jugar cinco partidos y se lesiona, ¿no? Que ojalá que no pase. Y entonces la otra pregunta, este, ¿me la puedes repetir otra vez?
2: Perdón. No pasa nada. Eh, ¿Cuál es el jugador eh, más seguro que ves para un equipo que, 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 que va a ser capaz de aportar a, a, ya no, desde, eh, desde el
4: Vamos? Pues yalen Green. yalen o sea, Green es un jugador que jugó j-league con el equipo que se creó para atraer jugadores prospectos Sí, se hizo, ese equipo se hizo a raíz de lo, lo, la, la fuga que había de jugadores yéndose de, a la Liga de Australia y a, y a Europa pues Estados Unidos creó en la G League ese equipo para que se quede en Estados Unidos ¿verdad? Y, y lo tengan aquí y lo tengan en Estados Unidos y pues creo que Jalen Green jugando contra eh, tipos eh, mm. jugadores que ya son eh, ya pueden estar jugando en Europa o lo que sea pero están en G League son ya personas de 25, 26 años 24 y él, él, él estuvo anotando 17 puntos, hubo juegos que anotaba 32 puntos contra jugadores que pueden estar jugando en las ligas de Europa. O sea, para mí es un jugador que puede llegar y, y, y aportar ya desde el día uno a el NBA. Su, su nivel atlético es tremendo.
0: Y yo te tengo eh, otra pregunta. ¿Cuál es el jugador que tú entiendes que es un buen proyecto para esta clase en este draft qué jugador te entiende que puede ser un buen proyecto pues
4: mira, para trabajarlo pues, como mencioné como mencioné ahorita eh, Evan Mobley Evan Mobley es un jugador que viene de USC eh, es un jugador que mide ese de pie que te puede salir de pick and pop y tirar el triple porque estuvo anotando el triple eh, con el equipo de USC eh, su hermano no tanto su hermano no tanto pero él sí él es un buen anotador defiende muy bien el, el, el aro. Este, pero todavía lo veo crudo, pero puede ser un gran proyecto para para el equipo, lo tengo aquí, lo, lo viene escogiendo Cleveland, que Cleveland no necesita no necesita este jugadores Gares, necesita un jugador eh, que ayuda a Kalen a Sexton y a ya, espérate, que lo tengo aquí. Y, al claro, otro, a pues, y, y a Garland a Darius, uh, Darius Garland, uh -huh. que son dos jugadores, ¿verdad? Que, que, que ya están cubiertos en esa, en esa área. Necesitan un jugador que ayude a, eso, a, eso, a esos uh -huh. dos jugadores, ¿no? Y rebuilding con esos jugadores, porque Cleveland está en rebuilding, ahora mismo igual que Orlando. Uh -huh. Mario.
1: Ok, otra pregunta, Edgardo. Eh, ¿Cuál jugador tuve que no sea top 10 que tú crees que puede ser una sorpresa de este verano
4: Un Lottery Pick. Te mencionaría, te mencionaría a Chris Duarte lo tengo por ahí, pero tengo a también a Kispert a Corey Kispert Tengo a Kispert por ahí, este, me gusta mucho cómo juega, tira muy bien en el triple, defiende muy bien. Eh, es ese tipo de jugador, como el que está en Milwaukee, eh, se me pasó el nombre ahora, que juega la 3, la 2, este, tira muy bien. ¿Ah? De, antes de Vicente. vicente. Sí, exacto. Este, ese, ese estilo JJ ready ese estilo así ¿No? Pero mide, eh, mide 6-7, un jugador alero Pero que te puede jugar la, la 2 Pienso que se puede ser un lottery pick eh, Puede ser un robo Kispert Este, vamos a ver cómo sale Y tengo otro jugador que había escrito por aquí Eh... Cameron Thomas, Cameron Thomas lo tengo en el pick 20 eh, estuvo anotando 23 puntos por, por juego con el equipo de LSU mi 64, 4 un jugador bastante atlético, anota de todos lados tiene mucha ve eh, versatilidad en, en la defensa porque eh, es como Wins Winslow, el eh, que jugó en Duke y ahora está con Miami eh, tiene ese, ese estilo de juego lo
0: veo okay. Adelante, Mauro.
4: Eh, Edgardo, una, una
3: pregunta más eh, para completar la que te hice al principio. Te comentaba que necesitábamos tiradores. También necesitamos los digamos, 3 y 4, estamos este, en el roster, tenemos muy pocos poderes ahí, lo tenemos a Chuma Oqueque y a Jonathan Isaac nada más. Ah,
4: sí. Eh, si sí.
3: Sí. Sí, podés elegir un, un, un SF o un, un power forward,
4: que tenga tiro. ¿Cuál, ¿Cuál es el mejor prospecto de espera? Pues mira, que tenga tiro está difícil eh, porque, claro Scotty Barnes no es que te anote el triple todo el tiempo pero es un jugador que te puede jugar la 4, mide 6-9 y todo o sea, pero no, no es un jugador que anote mucho, lo que estuvo anotando fueron 10 puntos por juego nada más pero es bastante atlético, bastante versátil puede defender tiene algo parecido a Jonathan Isaac. Jonathan Isaac desarrolló el triple ya en, en, en la NBA. O sea, lo explotó. Eh, y bueno, y Jonathan Cominga, que estuvo también jugando en el equipo proyecto de G League. Eh, ya jugó con jugadores profesionales, ¿no? Eh, hay que ver qué puede aportar. Es un jugador que anotó sobre 15.8 puntos por juego, que tiene puntos en las manos, ¿no? Uh -huh. eh, lo que hace es que el, su juego se basa en defensa, eh, en transiciones, en... Eh, eh, toda esa, su juego es ese ¿no? y hay que ver si Orlando quiere jugar eso con, con Cole y con RJ
0: yo apostaría a, a eso, pero vamos a ver bueno muchachos, si no tenemos más preguntas para Edgardo, vamos, ¿qué, qué le parece si él nos da su su mock draft y nosotros vamos a ver si comparando con el de él, ¿Qué le parece de acuerdo. Vamos. de acuerdo bueno Edgardo, para ti ¿Empezamos de atrás hacia adelante o del 1 al 10 o del 10 al 1?
4: Este, eh, voy, voy a empezar desde el 1 okay. para ver, este, para ponerlo interesante del, del 7 al, al 10. Ok, perfecto. Porque, Porque sabemos que el 1, pues, tengo a, con Detroit Pistons van a seleccionar a Kate Cunningham, como ya he mencionado, el jugador más completo del draft. Sí, línea. es una línea. Y sé, que, y sé que Detroit necesita un jugador así.
0: Están de acuerdo con eso, eh, muchachos. Eh, sí, totalmente.
4: El segundo. Este, el segundo tengo a Jalen Green. Para mí es el jugador más ready ahora mismo para NBA ready. Eh, te puede anotar de todos lados, puede defender, un nivel de atlético increíble. Pues lo estaría cogiendo los Rockets. Los Rockets necesitan, ya que se le fue Westbrook, se le fue Harden, se le fue tuvo buen momento Chris Paul. Gracias a por la final. Este, se, le, se le fue este Chris Paul, pues necesita un jugador verdad. Yellen eh, Green también tiene mucha mercadotecnia como lo hizo en G League. pues yo creo que Houston va a coger a Yellen Green. Sí. Este el tercer pick creo que van a coger la Evan Mobley los Cleveland Cavaliers por lo que ya dije sobre Sexton y Garland necesitan un, un compañero en, en la pintura para esos jugadores. Pero para mí es un proyecto, ¿no? En el cuarto pick, los Toronto Raptors van a coger a Jalen Sox, un jugador de Gonzaga, 6-4, estuvo anotando sobre 14.4 puntos por juego. Eh, te puede, es un combo guard, más bien, Jalen Sox es un combo guard que puede jugar la 1 y la 2. Y hay que ver si, si Toronto se queda con, con el point guard de ellos, porque ahora es de free agent, ¿no? Y, y hay que ver si... si si se quedan con él. Este, En el quinto pick tengo Orlando Magics seleccionan el jugador del Congo, a Jonathan Kuminga. Vamos eh, a ver si eh, pasa.
0: Vamos a ver. ¿Por qué tú entiendes que Jonathan Kuminga es el ideal para Orlando en ese quinto pues pick? Yo,
4: pues mira, sabes que Eric Gordon se fue, ¿verdad? Y necesitan Aaron ese jugador 3-4 este, eh, Aaron Gordon, perdón. ¿Mm? Eh, necesitan ese jugador 3-4, ¿verdad? Y para mí, el jugador que tiene puntos en las manos, no que tire triple a todos, o sea, no es un triplista de lux, ni, ni tira un gran por ciento, pero siempre está sobre el nivel en su anotación, siempre está en los 15 puntos, y que puede poco a poco desarrollar el triple o, o los ataques desde afuera hacia adentro, ¿no? Este, por eso pienso, ¿verdad? En el eso, sexto
0: pick... Dame un segundo, ah, ah, hola, Mario.
1: Ah, no, que eso te iba a preguntar, Ricardo, porque he escuchado mucho eso y he visto que Tecuminga no fue un buen ventilador, pero dicen que tiene mucho potencial para desarrollar eh,
4: su tiro. Exacto, la... sí. Sí, esos eso son unos puntos de los que ponen los scouters, puntos a mejorar, ¿no? Ahí sí. me escribió Dai Chari. Eh, Puntos a, a mejorar. Es, eh, puntos a mejorar que están ahí, porque lo, muchas veces cuando se hace scouting, tú pones fortaleza y debilidades, ¿no? Y, y el, esa parte de, de, del tiro de tres, pues está en, en área gris, ¿no? Que puede que puede estar en fortaleza. Y pues nada, eso son otras cosas. A y entonces, espérate, entonces, sí.
0: entonces, pero hay, aquí hay algo. Yo vi el gesto de Maxi cuando mencionaste a Cuminga <risa> en el quinto puesto. <risa> Dime, Maxi, ¿qué pasó?
2: No, a ver, yo siempre fui muy reacio de la elección de Cuminga. Eh, Sí creo que tiene mucho potencial, es cierto, sí. eh, tiene un, es muy, muy buen defensa, eh, penetra muy bien, eh, se maneja muy bien, sobre todo tiene un muy buen cuerpo no, para la para NBA. Lo que a mí me preocupa de Kuminga realmente es eh, su indecisión, porque solo lo ha visto eh, los accounting reports, la indecisión fue, fue algo que se, ma se marcó bastante. ¿no? Cuando sí. él sabe qué hacer y está en transición y tiene que ir a la canasta, es, básicamente es imparable. Pero cuando lo pones en un necesario donde haya que tomar decisiones, ahí es donde, donde se complica la cosa. De hecho, tiene 50% en, en la canasta de, de anotación de porcentaje. Eh, entonces, esas cosas, y además, no tiene, eh, o, o al menos lo que yo he visto, no tiene tanto compromiso defensivo. Si se queda en una... En una eh, se puede quedar en una rotación sí. Y es en difícil natural. volver okay. Es difícil sí. que intente volver Y demás, esas actitudes muy, muy, mucho no me gustan, yo creo que puede trabajar en ellas Pero es difícil
4: uh, En ese sentido no Es que, básicamente Después de Kuminga y Scotty Barnes El mejor alero A la pivot es George Giddy Pero George Giddy, George Giddy Yo lo tengo en, en el Pick 11 Exacto. Este, Con los Hornets yo, sí, si tuviera sí. que elegir yo con
2: el poco scouting eh, que he hecho, yo elegiría a Scott y Barnes, realmente en el 5. Pero también entiendo, a ver si, si Orlando selecciona a Cominga, lo entiendo también.
4: Es, es... Sí, sí, son esos tres jugadores, a mi entender. Si no escogen a Scott y Barnes y Cominga, mm -hmm. para mí depende de cuál es Josh Giddy. Tampoco es que
2: si, si Orlando elige a Cominga, Scott y Barnes no va a pasar del 6-7. Eh, no, no, no va a llegar exacto. al 8. Es imposible. Exacto. Entonces hay que
0: elegir a uno de los dos. Exacto. Exacto. Dímelo Mario
1: Sí, eh, Algo que quiero mencionar eh, No sé, para que el gardo me corrija Si no así Creo que Kuminga es el, el más joven De toda De, de, de esta promoción Del draft de Creo clase. que tiene 18 eh, años,
4: casi 19 Él cumple 19 este año
1: Exacto así. Creo que es el más joven Entonces entiendo que se, Es el que se puede trabajar más
4: No, claro Pero, Sí, por el... sí, sí. O sea, que
0: puede ser un proyecto también a largo plazo. Ah, claro. Eh, no Eso
4: es así. Sí, y lo que pesa son 205 libras, que eso, cuando llega a Orlando, eso lo desarrollan por ahí abajo.
0: Eso lo llevamos a Disney, a que se comen los muslos de pavos, eso. <risa> Tú sabes cómo el muchacho <risa> <Sí>. se...
4: <risa> Como Janis.
0: Sí, correcto. Tiene potencial. Yo lo, lo asimilo mucho a Janis yo le veo el mismo potencial digo no al nivel de Janis pero no 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 ah. tiene, tiene, tiene hay, potencial hay
4: que jugarle hay que jugar mucho a eso isolation mm -hmm. con él y todo
0: pero de verdad que tiene, tiene buen potencial eh, vamos para el sexto pick de Oklahoma City qué tienes
4: en el, tengo a Scotty Barnes Scotty Barnes el jugador de seis 9 eh, jugó con Florida State este para mí es eh, un jugador que también es un proyecto y bueno, y Oklahoma también está en rebuilding. Yo creo que necesita un jugador, ¿verdad? En esa posición de 4 Él no juega mucho la 3 pero te puede jugar la tres, ¿no? Él, él puede jugar por momentos en la tres, eh, 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 específicamente en, en aspectos defensivos. Tiene que, es, un, es muy versátil, pero tiene que mejorar muchas cosas eh, alrededor de su juego. Y bueno, en el pick siete lo, eh, tengo a Golden State Warriors cogiendo otro tirador. Que es el jugador que les mencioné, que es el mejor tirador Pues Davion Mitchell Yo pienso que eh, Con este Warriors no va a dejar pasar a ese jugador Ellos no van a coger ningún centro Ellos no van a coger ningún alero este, Ellos van a coger a Davion Mitchell Ellos van a seguir llenando Esa cantera de jugadores eh, Tiradores, a eso es lo que ellos juegan Y pienso que ellos van a escoger Al mejor tirador de draft que es Davion Mitchell Excelente Este... Orlando Magix, eh, pues tengo a, a ver si ustedes saben a quién yo voy a mencionar. Tengo ahí un jugador que es, que estoy investigando, lo digo desde ahora, eh, Roberto me entiende. Sí. Se llama James Book Nine.
2: Oh. Que es de Sí, yo lo un tengo. Jugador, eso.
4: Sí, es eh, jugador de 6-5, un combo bar, ¿verdad? Eh, tiró eh, tiró 18, para 18 puntos, 7 puntos por juego, con el equipo de Conerico, eso el juego fue en una conferencia bastante fuerte eh, no tiene muy buen porcentaje de triple pero sabemos muy bien que es un buen triplista no tuvo un buen, una buena campaña este año este, pero un, es un gran anotador eh, y yo creo que va a caer muy bien este, para Orlando Magics. ese si quieren pueden escribirlo, para mí, ese yo creo que debe ser el jugador que debe escoger los Orlando Magic si escogen a Cominga o, o a Scotty Barnes para mí si van a escoger un anotador de los que queden, es George Giddy o James Knight. Excelente,
0: a mí me gusta en, esa, esa elección ¿Alguna sí. pregunta sobre esta elección, muchachos?
2: No, yo coincido con, con Knight. realmente no tuvo buenos porcentajes en la temporada con Connecticut, pero es cierto que eh, en los workouts mejoró muchísimo Sí. Eh, los scouts le vieron muy buenas Mecánicas de tiro eh, A pesar de que sus porcentajes no fueran muy buenos Y eso fue lo que, lo que hizo Que, que, Scottie, que, que James Knight Termine tan alto, porque en realidad Se esperaba que termine más atrás eh, A inicios de, lo, de los mock draft Más o menos por el 15, por ahí Y, y ahora lo vemos sí, en, sí,
4: pero en el 8 o quizás antes, antes. Uh -huh. Y quizás antes Sí, lo, lo, lo tienen prestado Algunos equipos antes sí. Y entonces en el pick 9... Bueno, tiene otra pregunta? No. ¿No? Ok. En el pick 9 tengo a los Sacramento Kings escogiendo a Keon Johnson de la Universidad de Tennessee. No sé si coinciden conmigo. Es un jugador este, que puede jugar el área de guard. Creo que es un jugador que le puede dar mucha defensa a los Sacramento Kings. Si ustedes buscan a los Kings... Fue el peor equipo defensivamente. Eh, toda, la, la mayoría del equipo la anotaban sobre los 100 puntos. Y que o. Johnson es un jugador bastante defensivo. Eh, también te anota eh, 11.3 por juego. No es un buen anotador de triple, pero ya lo tienen con, con Bill. ¿no? Uh -huh. Entonces, bien, Body Hill. Entonces, uh -huh. pienso que, que Johnson cae muy bien con los, los Sacramento Kings. Y, claro, está pensando en que, claro, eh, ya se le fue Bogdanovich pienso que él es un jugador que puede cubrir bastante esa posición, aunque no tira triple es un jugador bastante defensivo que eso, eso es lo que necesita ahora mismo los Kings, no es anotar sino defender sí. eh, y en el pick eh, 10 los New Orleans Pelicans veo escogiendo al jugador de Arkansas Moses Modi es eh, un jugador de 6-6 anotó 16.8 por juego este, necesita, eh, pienso que los Pelicans necesitan un jugador que, que esté alrededor de Zion Williamson ¿no? y pienso que Moses Moody es un jugador de 6-6 que puede jugar la 2 y también la 3 puede, puede ayudar mucho a, a Zion Williamson, yo no sé si Lonzo Ball se va a quedar este, no sabemos eh, pienso que puede ayudar mucho ese equipo a los Pelicans y Williamson y el equipo de los Pelicans necesita de desesperadamente un jugador que anote y que ayude a Williamson ¿no? Uh -huh. y rebuild para, para, para Williamson ¿no? porque el equipo en realidad es de Williamson ¿no? y yo pienso que esos son mis 10 jugadores tengo tentativo eh, Josh Giddy eh, Isaiah Jackson que posiblemente lo coja los Antonio Sports y a, a Franz Warner el jugador de Alemania que jugó para Michigan el hermano El de, de 69. Warner. Exacto. Tengo tentativo que esos jugadores pueden estar ¿Se pueden de dentro del... De, sí, se pueden colar. Sí, sí.
0: ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Qué les pareció este mock draft de Edgardo?
1: No, excelente, excelente.
0: Excelente. Sí, sí.
4: ¿Coincidieron eh. conmigo? ¿Coincidieron?
0: Yo conseguí sí. los 10, de verdad, ¿sabes? te lo puedo mostrar. Por eso tú me habías tachando, 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 como que. Era, ¿sabes? Estamos de, de, de verdad que sí, los la... 10.
1: La única parte que, como yo te mencioné, en el 8 yo tenía Moody, pero mi segunda opción era Boknight. O sea que es la única pequeña diferencia, pero. Eh, sí, sí. Con Boknight, estoy contento también que, que caiga con nosotros.
0: Excelente. Bueno, este. Creo
3: que incluso que. Lo, una, una, una última, yo creo que incluso los cinco primeros lugares se vienen manteniendo bastante firmes, ¿no? Eh, creo que desde el comienzo de año. No no me acuerdo sí. muchas veces desde que lo, los cinco primeros son los que <risa> se mantuvieron en todos los podcasts, prácticamente los lo veo siempre
4: en esos puestos. Sí, bien sólidos, sí. Este, lo único que puede cambiar es Orlando Magic, que pueden escoger a Scottie Barnes o, o también a George Giddy. Este, sí. Pero en todo lo demás, los top four Básicamente ha estado sólido Esos cuatro jugadores ahí
0: Edgardo, y pregunta que te hago ¿Tú crees que Orlando le, con, le conviene Hacer un cambio De draft Para escoger al pick 3? Como, eh, como el rumor que está por ahí? Que Orlando... Pues campaña. mira,
4: pues mira este, Puede pasar Pueden coger un jugador sorpresa de, Que necesita otro equipo Y lo cojan antes y vengan y, y atras bastidores pues hagan un cambio no eh, o antes del draft hagan un cambio ya tengan algo cuajado que puede pasar y no nada más con Orlando Magic puede pasar con otro equipo que están en, que estuvieron en el sótano eh, la pasada campaña okay. hay muchos jugadores hay muchos equipos en reconstrucción y vas a ver muchos movimientos pienso yo eh, en este, en, este, en este tiempo ahora Sí, no, esto, vamos a
0: ver Pues nada, sin tiempo para más este Eduardo queremos darte las gracias Por sacarle un poco de tu tiempo con, Para compartir con nosotros eh, Eduardo ¿cómo te consiguen En las redes sociales a ti y a los muchachos de Pool Basket?
4: Bueno, eh, a mí En Twitter me pueden conseguir como PR Surf PR de Raúl S-U-R-F-F -F, Pero Pool Basket Que es la página de reclutamiento y todo eso pues en Twitter, Pull 1, y en todas las otras redes, pues, Pull Basket, así, con K, Pull
0: Excelente, ¿no? De verdad que lo es, se llama Pull Excelente, pues sí, ¿no? De verdad, Ricardo, quiero también aprovechar la, la oportunidad para agradecerte a ti y a los muchachos de Pull lo que hacen por el baloncesto de Puerto Rico, este, para que ustedes sepan, muchachos, lo que hace Edgardo y los demás, las demás personas de Pur Basket, ellos no cobran un centavo reclutando jugadores claro. para, para el baloncesto de Puerto Rico. A nivel no solo de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Ellos siguen reclutando jugadores y sin cobrar un solo centavo. De verdad que eso es digno de admirar. Muchachos, les agradezco eh, lo que hacen por, sí, sí. por el baloncesto en Puerto Rico. De verdad que sí. Ay, y,
4: y mencionar, mencionar este, que tenemos a José Alvarado, uh -huh. tenemos a Idan Thompson, Anotados en el, en, para el draft eh, Tenemos a eh, Manny Camper Y a Ivan Jackson Son cuatro jugadores, ¿verdad? Que posiblemente no van a ser escogidos en el, en el draft Pero sí, pueden pasar por los campamentos de verano Y todo eso, y buscar su, su espacio
0: Excelente
4: Y claro, Chris Duarte, el dominicano uh -huh. Que es muy seguro que, que, que Caiga en buen equipo Y, y va a estar bien deci Lo tengo 18 al 22 eso es
0: bueno, eso, eso llena a Mario de mucha alegría. Sí, sí. Pues, pues nada, sí, sí. muchachos, eh, gracias por estar con nosotros y será hasta una próxima ocasión. Tengan buenas noches.
4: Gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias a todos.
0: Gracias. Un abrazo. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, muchachos, ya sin tiempo para más, eh, solamente nos, nos resta decirles e indicarle, ¿verdad?, que nuestro próximo episodio será un análisis post-draft, el cual estaremos analizando con nuestro invitado nuevamente, vamos a tener nuestros invitados, el draft de, de este año. Además, también queremos extenderle una invitación a, a todos, que posiblemente vamos a estar haciendo una actividad virtual, ¿verdad?, una reunión virtual con todos ustedes, todos nuestros seguidores, eh, que estén pendientes a nuestras redes para ver cómo lo vamos a estar haciendo para la noche del draft. Eso es bien importante. Ya saben, pueden seguirnos en Twitter, Podcasts, en Instagram somos somosmagicpodcast y en Facebook somos somosmagicpodcast también. Muchachos, ¿algo más que ustedes quieran añadir? Mauro.
3: No, bueno, justamente lo que dijiste, Robert, que estén atentos a, a más que nada a la cuenta de Twitter, que vamos a estar enviando alguna invitación para, para que podamos estar todos juntos la noche del draft, este, sufriendo a ver qué es lo que terminamos eligiendo este va, va a ser hermosa, va a ser una noche muy movidita, así que, qué mejor que vivirla con, con, con todos este, los fanáticos del Magic juntos este, esa misma noche, ¿no?
0: Sí, eh, es excelente de verdad que sí eh, Mario, ¿algo que quieras tú aportar?
1: No, eso mismo que nos acompañen en la noche del draft eh, a seguir nuestras elecciones y nada a gozar, porque sé que vamos a elegir de manera correcta este año.
0: Yo también tengo seis fe. Maxi, ¿hay algo que tú quieras aportar?
2: Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, siempre es un placer eh, charlar con ustedes. Eh, nada, como bien como dicho Mau eh, Mauro y Mario, eh, hacerles la invitación a ustedes también a que participen de nuestra, eh, de nuestra velada en la que vamos a disfrutar de... Del draft, eh, a ver qué nos sorprende nuestro amigo Weltman de esta vez. Y bueno, eh, también esperar al post análisis del ¿no? draft que, no, que nos deja eh, esta jornada. Así que nada, muchas gracias nuevamente.
0: Bueno, pues muchachos, esto sería todo por esta noche. Eh, será hasta la próxima. Ya saben, somos Magic en Twitter, somos Magic en Facebook e Instagram. So, eh, muchísimas gracias por su atención, muchachos. Hasta la próxima. Un
3: abrazo, gente. Hasta luego. Hasta más. Buenas noches.